0: buenas y bienvenidos al quinto episodio de Underview Podcast, un podcast donde charlamos y reseñamos algunos de los discos más legendarios del rock y del metal, así como de todas sus variantes. Hoy tenemos a Miguel, a José, a Edu y a mí, que yo soy Borja, y estaremos hablando de uno de los discos más míticos del de power metal o metal progresivo estadounidense de los años 80. Un disco que podríamos decir que es de culto, ...y que salió en el año 1986. Estamos hablando del Awaken The de Guardian de la banda Fate Warning... ...que es una banda que yo la verdad es que de todas las que hemos reseñado es la que menos conozco, es la que menos he escuchado... ...pero mmm, el hacer este episodio pues me ha servido un poco para interesarme por ellos y sobre todo para disfrutar de este Awaken The Guardian pero para hablar un poco más de este disco pues vamos a hacer la típica ronda que hacemos siempre de que cada uno de los que estamos aquí eh, pues opine qué le parece este, este disco y hoy empezamos pues si eso con Miguel que es nuestro invitado y bueno, ¿a ti qué te parece la Weekend The Guardian de, de Face Warning?
1: A mí me parece que es un disco de, a, a lo personal eh, insuperable eh, por todo, por la calidad compositiva que tiene la magia que lo envuelve eh, la, la cantidad de imaginación que pueden tener los diferentes miembros de la banda en especial Jonathan y Mateos en este disco son un, una pasada y, y es de mis discos favoritos, también es verdad que yo estoy muy secado porque es, que es de mis discos favoritos, lo he escuchado muchísimas veces y, y en lo personal, este disco me encanta. Fake Warning es, da, da para 800 programas, pero este
0: disco, desde luego, da para uno o para dos. Y bueno, José, eh, cuéntanos un poco qué significa para ti este A Weekend Guardian.
2: Bueno, pues mi opinión va por la línea, una línea muy parecida a la de Miguel. Eh, yo, a la pregunta esa de ¿en qué tres discos te llevaría a una Isla, Yo me llevaría, me llevaría a tres copias de A Weekend Guardian. Y la verdad es que me parece un disco estupendo, genial, tiene mm, todos los toques dentro de, del heavy clásico, del Joey Power Metal, del, 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 del progresivo, del, todo lo que se te pueda ocurrir en melodía, en magia, en dureza, toques de thrash, toques de, de, de lo que se te ocurra. Me parece un disco completamente de 10. La, la magia que, que se respira, la, el ambiente, las letras, la.. Parece un disco cojonudo de, de pie a cabeza, la verdad
0: Y bueno, Edu Bueno, para mí Es un disco
3: súper especial también Y de hecho eh, en, en el grupo que tenemos precisamente Tres de los aquí presentes eh, El señor Miguel, el José Y yo, que es Chantris Yo diría que de ellos no sé Pero a la hora de componer para mí es eh, Mi mayor influencia eh, ya no solo el emular el sonido, sino emular lo que, lo que ellos eh, consiguen hacer con su música, que es estar siempre sorprendiendo al, al oyente. O sea, tú estás escuchando una canción de Fake Warning por primera vez de este Weekend de Guardian, o de cualquier disco, y nunca sabes por dónde van a salir, y siempre salen por de formas súper imaginativas, resuelven todas las partes de forma que otra banda no nunca conseguiría hacer. Y, y me parece un, también uno de mis 10 discos preferidos y si eh, lo acercamos al heavy metal diría incluso que de los 3 preferidos de, de toda mi
0: vida yo tengo que decir que de todos los aquí presentes seguramente sea el, el menos fanático de este disco no por nada sino porque yo a, a Fage Warning pues los conocía así un poco de oídas hasta hace eh, no demasiado y nunca me había metido en su discografía más allá de pues yo creo que de, de la canción más conocida de este disco, de, de, de esto de Guardian, ¿no? Y ha sido precisamente a, planificando cómo hacer este, este episodio, cómo hacer este, este podcast, que ya lo hablamos hace tiempo, que me fui interesando un poquillo, y, y al principio eh, es un disco que escuché un poco sin pena ni gloria, luego lo fui retomando, lo fui retomando y yo creo que hasta la quinta escucha no me he dado cuenta de todo lo que tenía, pero claro, cuando ya llegas a la, a la quinta escucha, pues ya te empiezas a, a dar cuenta de todos los matices que tiene este disco y al final le acabas cogiendo cogiendo cierto cariño, que es lo que me ha pasado a mí personalmente y que me ha animado a, a seguir escuchando a, a, a Face Warning muchísimo más. Yo creo que es lo que habéis dicho, lo que habéis dicho vosotros. Yo creo que la palabra sería un poco, las dos palabras para resumirlo, sería un poco magia y sorpresa. Sorpresa en el sentido de que cada vez que va que, que va avanzando ¿no? eh, hay cosas nuevas, ya no solo el resto de discos de la banda que desconozco, pero por lo que habéis hablado me fío de vosotros y me imagino que sean así sino que este disco eh, siempre sale con, con, cosas, con cosas nuevas y el tema de la magia ya no es una magia así simbólica o, o temática sino simplemente... Esas melodías que se crean con, con todo, con las guitarras, con, sobre todo con la voz, a la que le tenemos que hacer una, una mención especial, me parecen brillantes y me parece que tienen un cuerpo eh, especial que los hace destacar pues, por, entre tantísimos grupos que hacen un estilo como pudieran, como pudieran hacer ellos, así que podríamos llamar como más power metal, más, más metal progresivo, algo que les hace brillar.
3: A mí eh, me ha llamado la atención lo, lo que has comentado precisamente de, de que a la primera vez te pasó sin pena ni gloria y que no ha sido hasta las... hasta las cuantas escuchas que le has pillado el tranquillo y es que a mí la verdad es que me pasó lo mismo, o sea, ahora estoy en plan de mi disco preferido no sé qué pero la primera vez que lo escuché, a ver, yo sería un chavalín, tenía 14, 15 años y recuerdo eh, pillar por ahí eh, Guardian, la canción, de casualidad y la canción me gustó mucho pero también hay que decir que es la más melódica, la más sencillita de todo el disco la primera vez que me puse el disco en esa época Estamos hablando de una época en la que a lo mejor solo escuchaba Iron Maiden y Judas Priest Me quedé del revés No sabía ni qué cojones estaba escuchando Porque no, no entendía en plan ¿Dónde está el estribillo? Aquí son todo partes una detrás de otra Y es un disco que la primera vez es complicado Pero una vez te metes en lo, en lo que es el disco Y consigues sacarle todos los matices Es una auténtica maravilla Y eso hace que, que me, eh, me plantee eh, el tema de las influencias de esta banda que es que aunque a primera vista pueda parecer que, que son heavy metal porque tienen un sonido similar a Maiden, por ejemplo y cosas de esa época de us power metal realmente para mí es un disco que bebe más de, del progresivo de los 70 que de, del metal porque aunque el sonido sea met metalero eh, todo el tema de composición de estructuras y de todo eso es 100% rock progresivo de los 70
1: y también se percibe una evolución en la banda, ¿no? Desde su primer disco, de Night on Block en Awaken the Guardian, eh, obviamente la, la influencia maideniana, por así decirlo, está más que clara. O sea, sí. es increíble y además me parece una coincidencia súper bonita que, que salga este disco en el mismo año que mi disco de Maiden de Somewhere in Time, que además los dos parece que comparten muchos rasgos, ¿no? A mí, por lo menos, me recuerdo. Pero bueno, si vienen de una influencia, pues eso. Mmm, heavy, ya sea Maiden, Judas, vamos, lo que se estilaba en Inglaterra, lo que se empezaba a estilar en, en América en aquel momento, eh, pero sin duda también se mucho de grupos como Jess, como Rush, como Uriah Hip, ¿no? A la hora de componer, a la hora de estructurar una canción, a la hora de, de, de desarrollarla, de evolucionar dentro de, de una canción. Y siempre me ha parecido que cada canción suya, cada... Este disco en concreto es como, a ver, como te digo, como un laberinto en el que da gusto perderse. ¿sabes? Como, es que no quiero salir, estoy aquí a sí. Pero sí que es verdad que sí. eh, esa twin guitars, guitarra doblándose la, las melodías, haciendo armonía, ¿no? eso viene a, pues, de toda la época de los 70 y, y, y desde luego se concreta en este, también influencia bestial que me parece que hay en este disco y en el anterior también. Within, es Merciful Fate Sobre todo a la hora de colocar sí. líneas vocales A la hora de colocar líneas vocales y a la hora De jugar con la disonancia Me parece que Merciful juega un papel súper importante en, en Face Warning En esta época, por lo menos, en su época Sus tres, cuatro primeros discos
2: ¿También? Me parece muy importante, sobre todo el, el sonido, porque el sonido es Completamente típico de la época O sea, es power americano de, yo sé, los Sabbath, los Santuari los, Pero me parece Que mmm, ya no por el sonido, por la producción, que realmente pues, es lo que se llevaba Incluso lo hablamos con Candelmas, con por ejemplo, que aunque fuese un rollo que venía de una producción distinta, el sonido era de, de la época. Eh, me parece muy reseñable el, el hecho de la influencia que tiene la escena del thrash americano, porque es que tiene un, un. Aparte de la dureza, la crudeza, los ritmos que tiene, los riffs, me parecen muy representativos del thrash de la época. Y aún así, te saben hacer. Temas como, yo que sé, incluso los, los dos primeros, del primero de, de este disco, que son temas que, que son duros, pero es la melodía lo que hace que no parezca un tema de transmeta, que simplemente parezca un, un tema, no sé, me parece que cogen influencias de tantísimas cosas que, que es, que es indescriptible
3: También yo creo que es importante hablar, si hablamos de esto, de pues de, de esa explosión que hubo en, en los años 80 en Estados Unidos, ¿no? Eh, de grupos que en un principio parecían que iban a tirar por, por recoger los sonidos de la Inglaterra de los primeros años 80, pero que le pegan una vuelta al sonido y empiezan a forjar ese metal progresivo que conocemos ahora mismo, ¿no? Que es como Rights Aquí se nota muchísimo la influencia de Rights sobre todo mí, en John Ark, en el cantante noto mucha influencia de Yoff Tate, eh, eh, gente como Sabatage y, y cosas así, que y no sé hasta qué punto es unos han influenciado a los otros o todos estaban influenciando de lo mismo porque estaban en, en la misma escena, pero me, me parece eh, importante eh, reseñar eso, no esa escena eh, heavy de, de los 80 de Estados Unidos que, que buscaba unas sonoridades nuevas
1: duda, para mí, la, la, la trinidad del, del Heavy Progresivo ochentero, eh, Queen Rise, Face Warning y Crimson Glory, o sea, sin, duda, sin duda. Luego hay eh, otros grandísimos adyacentes y, y orbitantes cerca, pero, pero desde luego para mí, en justo personal, lo que hicieron Queen Rise con, con conceptuales, sí. como se cascaron en Operation Minecraft con... Bueno, sí todas sus bollas. Este disco, La weekend de guardia eh, y el Trascendence, que para mí son la clave para entender el desarrollo posterior del progresivo de, de, en toda la escena de los años 90, que fue cuando realmente tuvo más eclosión, no solamente comercial, sino de, de gusto, de que la gente, pues, me interesaba más eso.
2: Además, es muy curioso porque, o sea, el primer disco que sacan, tanto los Big Winning como los Big One Ray en el 84, y el sonido de lo que estaba como estaba diciendo Edu un heavy más clásico más típico pero luego ya empiezan a cambiar el sonido ya empiezan a y lo mismo hicieron por ejemplo los Giraffes que luego también fueron para pa el rock progresivo el primer disco es un disco de heavy metal de, de americano al uso bestial pero no tiene el toquecillo ese que luego con el segundo también sacan más progresivo y tal igual que yo que sé igual que los Kings of Glory, igual que todo ello fue como una evolución que realmente no tantos grupos tienen dentro del heavy clásico americano, no tantos tiraron por el progresivo. Igual que en Alemania también había algún grupo que tiró por el progresivo, pero poca cosa dentro del rollo del heavy clásico. Pero, pero me parece muy curiosa, muy bonita la emoción que tienen todos los grupos, así como a la par, buscando sonidos un poco más complejos. Y estamos hablando ya de mitad de los 80 que el heavy ya estaba más trillado que la hostia, que ya allá, todos esos sonidos estaban ya más que estudiados.
3: Los 80 además fueron una, una época mala para el progresivo, ¿no? Porque venimos de los 70, que es el culmen del progresivo. Tenemos aquí Crimson, tenemos ayer, sobre todo en Inglaterra, una puta locura. En Alemania teníamos el crowd rock. En, en Estados Unidos también había muy buenas bandas, de como Jeff Taulfa y cosas así. Habían un montón de bandas de progresivo. Y después en los 80, como que se hizo un viraje a uh, sonidos más directos, más comerciales. Es el boom de la intimidad. Necesitas un videoclip con un single para hacer dinero. Incluso los grupos míticos de progresivo como son Yes, eh, Genesis se pasaban al pop y, y tienen mucho mérito que en esa época grupos así eh, dieran un vuelco y dijeran no mira, o sea, aunque esto sea lo que haga dinero a mí me subo a las pelotas y y voy a hacer esto, y, y gracias a eso después en los 90 volvió a haber otro boom de, de progresivo, porque sin Faith Warning, sin cosas como Perfect Symmetry o este mismo Weekend de Guardian de Faith Warning, la mayoría de grupos famosos de los 90 de Metal Progresivo no habían existido.
1: Sin duda, eh, yo creo que lo que acaba con el progresivo de los años 70 eh, es el, el movimiento punk, que las que no, al final es una reacción a toda esta... Como se entendía en la época, ¿no? toda la música de aquel momento que se, se entendía como ocupada por los universitarios como la música intelectual, ¿no? todo lo que hemos hablado, eh, que también venimos de los hippies, que también venimos de eso, el punk es una reacción de lo quiero ya, lo quiero ahora y voy a arrasar con todo, lo voy a destruir todo y aporta esa agresividad y esa velocidad necesaria para que surja el heavy, pero eh, el progresivo se tuvo que amputar de los 70, finales de los 70 y principios de los 80, para que surgieran otros estilos y que luego se recupera y se, y se engarza el progresivo en el semi -metal que ya se, se venía practicando pero, pero desde luego yo creo que cada, cada época tiene un, un, un marcador eh, que es necesario para sí. yo creo que en el caso del progresivo, con el caso del estilo progresivo el punk fue, como ha como comentado Edu, que luego los discos de los 80 grupos que antes eran progresivos que lo seguían siendo por ejemplo Jess de pronto de, de venir de hacer el Close to the Edge de pronto escucha eh, por ejemplo Un of Hard, que es un temazo pero dices tío, esto no <risa> tiene mucho que ver, ¿no? pero, pero sí, yo creo que, que efectivamente eh, a mediados finales de los 80 el que existieran grupos así fue lo que, lo que capacitó a todo el movimiento para que volviese a surgir y volviese a reformularse en,
2: en un estilo como, como el que inició Faze Además se nota mucho en el Power de los. De, pijo en el Power. en el Progresivo de los 90 y los 2000. Me parece una influencia muy directa. luego O sea, me parece muy característico el sonido que ya van cogiendo con el Perfect Symmetry o con el Parallel Incluso los posteriores, que ya es son un sonido muy concreto, que ya se especifica mucho. Yo, el sonido que tengo en mi cabeza cuando pienso en, en Dream Theater, es muchas veces el sonido que sacaban en su disco También Bien. tenían ahí su su consanguinidad ahí con, con Fake Warning, pero... De pero, hecho,
3: sí. eh, el Jon Arc hizo audición para Dream Deader y el Kevin Moore que era el teclista original de Dream Deader, toca en dos discos de, de Fake Warning, el Present Shadow Play y el Disconnected y luego aparte, el Jim Mateos hizo un grupo que era osi que eran con my Porno y de la batería y el Kevin Moore, o sea, son dos grupos que o sea, Dream Deader sin face warning no digo que no existieran pero no tendrían el mismo sonido que tienen y son y en el grupo Life... más reconocido de Meta progresivo que hay y en Life in
1: Steel Water de el Parallels, ¿no? No sé que... El Parallels el Parallel, eh, coño, eh, Featuring James Labrie de, de Dream Theater mm. ¿Sí? o sea que sí están está en, entremezclados está en
2: Bueno, y una de las cosas que más reseñables de este, de este disco y de los dos anteriores el cantante, jonathan que, que después de este disco es el último disco que ganaba con, con freak Warning y tiene un, un... O sea, en este disco se ve perfectamente, pero en el anterior también se ve y... Es un... No sé, la capacidad vocal que tiene el hombre este es fascinante, completamente fascinante. Encima la melodía, la composición de melodía que... No, no creo que fuese enteramente suya también tengo estaría por ahí en medio, pero tienes que tener un control vocal bestial para hacer las cosas que hacen en especial en este disco, que además tiene muchos mucho corporitos y mucho, muchas líneas manteniendo las sílabas y haciendo una melodía, una capacidad bestial que además sigue manteniendo ahora mismo porque todos hemos visto el, el, el concierto del, del Keep It True que tiene no sé si es de 2016 o 2017 2016. O... y tiene, o sea, exactamente igual, o sea, es bestial o
1: sea, todos lo hemos y... visto en vídeo, porque yo me hubiesen matado claro, claro <risa>
2: completamente que realmente el, el cantante que viene no sé ¿cómo se llama el cantante que viene? Rayabler. 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 O sea, que es Rayaler ¿eh? es, es cojonudo es cojonudo, pero ya es una, una forma distinta ya el sí. Me parece que tiene una, una magia el John Arck que no la también, tiene...
3: También te digo, yo creo que para el estilo que hacen Fake Warning después, John Arck igual no queda tan bien como aquí.
2: Sí, eso es
3: verdad. Aunque a mí en general me gusta más John Arck que Ray Alder, pero en la música que hacen después Fake Warning, Ray
1: Alder queda muy muy bien. Sí, la verdad que sí. Para mí este es el disco de John Arck. O sea, sí. por supuesto, eh, Jim Mateos, eh, el compositor eh, y el eje central de Fake Warning desde de que nace hasta ahora... Está ahí, ¿no? Pero para mí este es el disco de Leonardo, o sea, todas las letras de Yonar. Eh, es el que contribuye a esa atmósfera donde más desarrolla su atletismo vocal, porque yo, yo lo llamaría atletismo vocal lo que hace este hombre. Eh, las líneas que hace, toda la influencia que se nota de, bueno, lo hemos comentado antes, pero que Brut o sea, joder, eh, no me jodas. Halloween, también Michael que se nota mucho aquí. No que se note que, que lo copia, sino que al final es un, es un tenor y que canta heavy y que le gusta eh, hacer líneas muy melódicas. No, pero también King Diamond, por ejemplo, la de, de colocar, de colocar las líneas eh, en el actitud de la canción. Para mí este es el, el disco de llegar. Y, y es flipante, como dice José, eh, cuando ves el concepto del Kibbit 2. Verlo, pero fresco como una lechuga, al hijo de puta. O sea... Es que no, no se le va una nota no se le va una nota con 50 mil años que tendrá me cago
0: en Dios o sea, ve... 62 62 es de 62 o tiene 62 pa? no que tiene 62 ahora que en el concierto que decís del Keep It True que es del año dos, 2017 tenía ya pues eh, tenía ya 58 años
2: yo creo
3: que lo que más me rompe el culo de este disco con John Ark o sea, en el exterior, en el Spectre Within que es un discazo también se sale pero lo que me parece acojonante de este ya no es solo su capacidad vocal de por sí que es alucinante en dos o tres discos es la forma de componer que tiene, que te está cantando una línea vocal y por debajo te está metiendo otras dos, que las dos son diferentes como si fueran guitarras y quedan absolutamente bien o sea, eh, eh, es, me parece una locura en Fata Morgana, por ejemplo, lo está haciendo todo el rato y es voz por un lado, voz por el otro voz, sí. tres voces sonando a la vez las tres son distintas y encajan perfectamente
2: es una locura Sí, pero luego en directo lo hace como si fuese uno Sí, sí, la va mezclando, la va mezclando. Y tú, ¿Cómo lo vas haciendo para que quede perfecto? Si tú mm. vas escuchando el disco diciendo, normal que lo hayas grabado en varias tomas porque esto no lo puedes hacer de una y entonces llega con su 80.000 años y te dices, míralo, ...si ¿sí lo puedo hacer. <risa> no,
1: oye, yo, ...yo el director. El... Una cosa que me gustaría resaltar o comentar por lo menos es a lo que se ha dedicado Jonathan desde que abandona Face Warning <risa> en el año 86 hasta que da el concierto del Creepy True Bueno, que entre medias saca discos de Arc Mateos y tal, ¿vale? Pero a lo que se ha dedicado, porque está por ahí en la información de internet, a hacer custom furniture, internet? hacer muebles custom, o sea, si sale de la música y se pone a hacer muebles custom, conserva la voz como en formule, hace, te hace un sofá y te canta la weekend de Gardia, o sea, Flipante, tío.
3: Ese no fuma, eh. Nosotros no podemos mantener <ríe> en la voz así.
2: Estoy seguro de que tiene que hacer una silla estupenda. <risa> lo, como, lo haga, como lo haga igual que canta.
0: <risa> y además <risa> custom. Además custom. Como tú quieras. Sí, como como tú quieras. le pondrá ruedas a. a Estampado, a madera, noche, lo que y cosas quiera. así.
2: Hablando de, de, del hombre este, también me, me parece muy curioso la forma de la forma de hilar los discos, la temática, las letras, la atmósfera, que, que al final no son solo cosas suyas, que también hay un fit to entre Jim Mateo y él. Pero ese, esa ambientación siempre muy místico muy que a ver qué es propio de este disco, porque luego pues, conforme van avanzando los discos de Big Warning pues va cambiando esa temática. También en los 90 las problemáticas que que ocupaban en los discos eran distintas que las que ocupaban en finales de los 80, que era todo un poco más místico y un poco más mágico. Pero sin llegar a ser. Un, porque no es un disco. El, ¿Cómo se llama cuando va Efectivamente, sin llegar a ser un disco contextual, todo tiene cierta simetría, todo tiene cierta conexión, todo tiene una misma atmósfera y me ¿Soy? parece que es una. Buena parte de la magia es eso. A mí me gustan mucho porque
3: si te paras a leerlas, de hecho hoy me las he leído otra vez precisamente para, para tenerlas frescas para el programa, y la mayoría es que no son ni, ni historias realmente. Hay algunas que sí, por ejemplo, Giant, Giants Lore, que es una historia muy concreta de historia de, de los gigantes y tal, pero hay algunas que simplemente es el tío soltándote imágenes místicas para crear atmósfera una detrás de otra, y además una cosa que me gusta mucho es que mezcla varias mitologías. Te está hablando de la diosa de la caza romana eh, Diana, no sé qué, y pasa a hablarte de cosas de la leyenda del rey Arturo, de la bruja Morgana, de... y después una cosa de los gigantes nórdicos. Te va cambiando todo el rato, pero todo queda compacto y crea unas imágenes muy
1: atmosféricas que quedan muy bien con la música que están tocando. También se inspira mucho en, en las cartas Magic, que no es el único compositor que, de la época que lo hace, tío, o sea, es flipante, como las cartas Magic que yo, son cosas que, no es que desconozca, pero que en mi vida ha tenido poco o nulo no impacto. Eh, recoge esa, bueno, esa, sí, es, es la mitología de las cartas Magic y, y, y lo aprovecha, ¿no? Como que todo todo sirve para, para crear la, la atmósfera que, que se crea en el decía
2: José, perdón. Me parece curioso porque lo normal en otros en otro grupos sería que hablasen de de el de, de los anillos, como hacen todos básicamente. Muy trillado. Me, me parece más curioso que, que se vayan... Hay un, una cosa que me acuerdo cuando intenté ver lo que... Buscar lo que significaba Fata Morgana. Fata Morgana es un fenómeno físico que es básicamente un espejismo. Los espejismos con cuando una densidad del aire cambia por el calor y entonces se ve como un... En el caso del Fata Morgana, como un, los barcos que llegaban, lo que estaba en la costa, flotando. Y yo pensaba que iba a tratar sobre temas de, yo qué sé, de, de, de espejismo en, en, en piratería o en, en algún barco o algo así. Y, y no, que realmente, o sea, incluso podrían haber tirado por donde le hubiese salido el capullo y hubiesen caído bien en la letra y hubiese, y hubiese llevado la misma atmósfera, una atmósfera muy mágica.
3: Pero también Fata Morgana es que hoy me lo estoy repasando todo <ríe> eh, eh, Fata es, es, es como sinónimo de hada y Fata Morgana es un, es una hada de, de la mitología celta que o sea el tío va mezclando claro. todo el rato churras con merinas y todo el rato que, queda bien
2: realmente realmente el nombre del espejismo viene porque la Fata Morgana era una hada cambiante que creo mm -hmm. que era no sé si era la hermana o la prima no sé qué de, del rey Arturo o de sí, algo así algo de ese rollo.
1: La canción está basada en la leyenda artúrica que aparece el mago Merlin por ahí, ¿sabes? Pero, sí. Como por ejemplo tiene Valley of the Dolls del mismo disco, que esa canción habla de de la estética, ¿no? O sea, habla de de, de la gente que es, ¿cómo se dice? Vanidosa, superficial, habla de la, de la superficialidad de la gente y tal, pues el Valle de la muñeca Muñecas. Eh, o sea, que realmente el disco sí que es verdad que tiene muchísima parte de mitología, de épico, de magia, que eso es flipante. Pero yo creo que la consiguen más a través de la música que de las letras. Que las sí. letras. Acompañan, acompañan. Pero pero yo antes de leerme las letras, yo intuía un poco de, de, de lo que de lo que iban a contar. Sí. Aún así, las letras son... La, la magia se ha respirado. La let sí.
3: Las letras, para lo que es la medida del heavy metal de esa época, es, es, son buenísimas. Para Porque... Lo que la porque ya eh, este, todo el tema de Señor de los Anillos, todo el tema, todo muy trillado y estos son súper originales. O sea, no resultan. Sí. Vamos a hablar de épica, hablamos de dragones y espadas, no. O sea, es en ese ámbito, digo, pero un poco más currado.
2: También te digo que en eso me parece una herencia fortísima de los Maiden. Porque los Maiden siempre mm. tenían un montón de temas de épica, de mitología, pero siempre basados mucho también en historia. Eh, también tenían cosas sociales, pero más basados desde una. Una, un ambiente un poco más histórico un poco más fantástico pero una mitología muy sobria no es sí. voy a hablar de yo que sé de Sauron <risa> es verdad que
1: ¿Y? el viraje el viraje que hace Faith Warning cuando se va a llenar por, por eso digo que este es el disco ya se va a él eh, el viraje que hacen es hacia lo, lo intimista no hacia él. algo más yo, social hacia, más, más sí, sí más cómo se relaciona la persona que, con el ambiente más tangible, más de lo que me pasa a mí, y lo que le pasa al mundo, de sí, como un, un pulso de la sociedad, por así decirlo. Y este disco, para nada, o sea, este disco es hablar de, de magia, de mitología, de perderse, de no encontrarse y de, sí, de todo lo que hemos comentado antes. Por eso, que luego ya en los 90, que es verdad que son eh, orientada hacia lo social, pero también es que se vaya, ¿no? Era que hacia las letras, o sea... Por algo Tendrá que ver, seguro. Y una cosa claro. que, que, que quería
3: preguntaros antes de pasar a lo siguiente, y así de paso el Borja habla un poco también, mm.
0: es ¿cuál es vuestra canción preferida del disco? Pues si me tengo que quedar con una, yo... Eh, bueno, realmente eh, Guardian seguramente es la más fácil de entrar, pero con la, las dos que más me han gustado y las dos que más veces he escuchado son Exodus, que me, me mola muchísimo, también es la, estoy viendo por aquí que es la más larga del álbum, pero es que este álbum son canciones extremadamente largas, pero que ninguna he sido consciente de que eran tan largas, quizá porque están llevados de una forma que, que, que son tan entretenidas, tienes tanto que escuchar, y yo creo que, eh, lo iba a comentar antes, lo que pasa es que al final me lo he ido guardando en el tintero, yo diría que mi canción favorita es Fata, eh, Fata Morgana precisamente por lo que tú has dicho por esas líneas de voz no es, es algo que me parece eh, fascinante como hay, hay un momento de la canción ya no solo el estribillo cuando dice lo de Fata, Fata Morgana que parece que entra así que, que, que te deja descolocado sino que a lo largo de la canción hay algunas líneas de voz que, que me parecen fascinantes y, y sí y Yo creo que es mi canción favorita, no sé vosotros. ¿La tuya?
1: ¿La mía? Sí.
3: Uf, es que es jodido, ¿eh? Exodus y a... Fata Morgana son de las dos que más me gustan, eso sin duda. Pero yo diría, yo voy a lo fácil, yo creo que mi favorito es Garden. Porque... Es que el escribillo ese me parece... O sea, me pone los pelos de punta cada vez, no, no puedo decir
1: otra. Es que, tío, a mí me pasa que... Es que, joder. Eh... The Sorcerer, mira, te voy a decir las que no serían mi favorita, no por ello. Acabas antes. No son temas. Pero... The Sorcerer no sería mi favorita. Ya está. La <risa> instrumental es la acústica. Nah, bueno, pero eso es un minuto y pico. Es lompad, eso si me lo quieres contar, bueno. Eh... Pero tío, es que el resto son flipantes, de verdad. O sea, sí, sí, varios sí. de dos acojonantes. Eh, la cantidad, o sea, la canción eh, que yo hablo con José buena vez, que dice que no es tan loca de tocar, pero a mí me parece una puta locura. Eh, a lo sí. mejor luego me pongo a sacarla y no es tanto, pero. No. Eh, claro. Fata Morgana, por supuesto, que te voy a decir. Si es que llevo con, llevo con Fata Morgana en la cabeza, yo qué sé, tres semanas, o sea. Y Guardian, una burrada. Tres años.
2: ¿Tres años no? <ríe> bueno,
1: Guardian es una burrada, o sea. Una preciosidad de canción súper dedicada, al principio una melodía perfecta, un estribillo cojonudo Un interludio brutal, o sea, Prelude to Ruin es, me parece, el mayor guiño al track que se le hace en, ese álbum, en, en este álbum eh, Y son siete minutos también de una verdad, bestialidad, de originalidad, de cambios de acojonante a eh, Y ya voy a parar porque es que voy a ventilar todas, por favor, José
3: José, te he tú <risa>
2: A ver, yo siempre le he tenido un, un, un cariño muy especial a Fata Morgan. También me parece una canción que es muy fácil de escuchar en el disco. El estribillo ese me parece el mejor estribillo que se ha escrito nunca. O sea, me parece la melodía, la, la todo. O sea, me parece bestial esa canción. Pero, pero joder, es que me pasa como a mí que yo me pongo a escoger una canción. Si hay algunas que resaltaría un poco más, para mí son la de Giant's Lord. Que me parece o sea, un brutal, temazo o sea, brutal, bestial ¿no? y la de valios de the Door me gusta un montón pero ya te digo que es que también eso me flipa y la de Guardian me flipa y la de Sorceress también me parece cojonuda y yo que sé
1: no sé si tiene que... ahora mismo Exodus en la cabeza que yo lo he dicho alguna vez que muy... no sé si a lo mejor un intencionado mm -hmm. o algo que le salió así que al principio parece Prime of the Ancient Mariners, ¿sí? con el tan tanta pero bueno, que ahí es donde se ve toda la... Que enseguida ya cambia, o sea, enseguida a la segunda vuelta ya... Intervision, pero qué precioso. <ríe> a mí me flipa. Luego de
3: de los discos de después, además ahora he estado escuchándomelos a full la discografía entera. Es que eh, los cabrones esto no tienen disco malo, ¿eh? Es una locura. Y, oh. y además me flipa porque a cada disco... Eh, cambian completamente de rollo prácticamente de, disco a, a, de un disco a otro cambian de rollo y siempre son buenos eh, eh, después pasaron con a cierta
2: no... progresión ¿eh?
3: sí, sí, sí pasaron al No Exit que era como más trayero y después te sacan un año después el Prefect Symmetry que no tiene nada que ver mucho más calmado, mucho más técnico que yo diría que es prácticamente el primer disco de, power, eh, de eh, metal progresivo de los 90 que existe o sea Cosas como Symphony X, Dream Dead y todo eso. El lo tuvieron que aprender de memoria. Después el parallels más comercial también, buenísimo. Pleasant Shade of Grey más ambiental, más atmosférico, buenísimo también. Incluso los últimos dos discos son. Es una locura. O sea, a cada. O sea, podría estar comiendo el gusto todo el día y no me cansaría.
2: <risa> me parece muy curioso cómo va progresando muy poco a poco, poco a poco. Porque cada disco le van metiendo un toque de zapatilla más. Entonces, cada vez lleva un poquillo más y cada vez un poco más. El perfecto Symmetry ya es mucho más progresivo en comparación que el no es. Sí, ya el, el paralel ya tiene otra vuelta de Turca más. ¿no? En la Inside Out, otra más. Y es una progresión que no es loca. No es decir, de, de repente empezamos, estábamos haciendo esto y ahora hacemos lo que nos salga del rabo. Sí, pero no de una manera brusca, sino que es como si... La Natural. gente que estuviese escuchándolo, claro, como si fuesen creciendo, en el, abriendo la, el oído al, al meta progresivo que empezó a llevar el año a raíz de el, la misma progresión que llevaban los propios Paywon.
1: Pero es verdad que quizá en el, la Weekend de Guardian es, es como un cruce de camino entre el heavy power americano, como lo quieras llamar, y el progresivo. Sí. Y realmente podría haber tirado por fuera o sea, y, y al final fueron para el progresivo, porque haber sido un grupo de heavy perfectamente, o sea, sí. como le ha podido pasar a muchos grupos. Pero luego han decidido ahondar en sí el progresivo y realmente mmm, sentar cátedra, ¿sabes? Porque hay una entrevista que le hicieron al porno, y a Mike Porno y de, de Theater, que le dijeron, tío, es que vosotros, joder, es que sois el primer grupo así grande progresivo, lo he inventado tal, y dijo el pavo, tío, mmm, Faye lo hacía <ríe> como siete, ocho años antes, ¿sabes? Pero, pero sí, o sea, luego cada disco que escuchas es suyo es otro otra entidad distinta. Cada, cada disco es, eh, no sé, diferente del anterior, como dice Edu, pero siempre se conserva la, la esencia que al final es Jim Teo, ¿no? el mm -hmm. gran compositor de Faye ¿Verdad que los años que está arresti... El, el
2: gran John Moreno. <ríe>
1: José Luis Moreno. Eh, él, cuando entra Arresti se nota un montonazo que entra en este disco. Y sí. se va, creo que a mediados de los 90 o algo así. Pero, pero sin duda... Arresti este hasta hace poco, ¿eh? ¿Sí? ¿Sí? Sí, sí, sí. Pues mira. Pero vamos, qué flipante el, la progresión que tiene. A tienen. mí es lo que hace que yo creía que, que es la mejor banda de, de
3: progresivo que he escuchado porque igual me pongo Queen's Rage y el Operation Minecraft me parece que está a la altura de esto y eh, Rage for Order me gustan mucho, pero después de los 90 se fueron a la mierda totalmente o me pero pongo no, no cogieron el camino de progresivo no se intentaron ah, hacer otro rollo muy distinto y no les salió nada bien o Dream Deader, me gustan muchísimo el Images and Words y el... y el siguiente no recuerdo el nombre que también está muy chulo pero después se pasaron a, a masturbar mástiles, ya se pensaban que sí. ser progresivo era tocar muy rápido y no tiene nada que ver ser progresivo con tocar rápido. Y entonces Face Warning, yo creo que para mí son los más grandes, ya no solo porque tengan discos eh, excelentes, porque los otros también los tienen, sino porque es que encima se mantienen y lo
1: siguen sacando. Sí sí. Los últimos discos son mmm, nada que ver con esto, por supuesto nada que ver con alguien el... de no nada que ver con esta la... ¿no? la... ¿no? la... época pero a mí me resultan muy interesante. a veces verdad que son, como ha comentado Borja antes, que tienes que entrar varias veces porque no es lo mismo escuchártelo de primera, que te descoloca un poco a, a ir empapándote un poco y a poder disfrutarlo de, de una forma más, más activa antes que ser una esponja de lo que está pasando aquí, ¿sí? también ser partícipe de alguna forma en, en la escucha del disco
0: ¿Y qué grupos que tengamos así actualmente o que hayan surgido a partir de los años 80, eh, los años 90, ya hemos nombrado a, a Dream Theater y demás, pero qué otros grupos que no tengan por qué ser del estilo del metal progresivo eh, veis que hayan sido muy influenciados por Fate Warning y sobre todo por este disco, por las bases que sienta este disco? Los...
3: Los Shadow Gallery, no sé si los conocéis también son bastante famosos, bueno, bastante famosos. Entre los que escuchamos el rollo Pro Metal 98, son bastante famosos. Pero se nota un huevo que beben de esto. Eh, los Conception, que también eran de finales de los 80, que cantaba el Roy Khan, que después cantó un Camelot. También se nota un montón la influencia de, de los fake Warning aquí. Y bueno, ya en todo el rollo ese más más progresivo pero power metal rollo Symphony X y todo ese rollo que vino después yo también igual no tanto como en Dream Dead o estos otros que he nombrado que sí que es influencia directa pero
1: sí que se nota que, que sigue en la estela y por supuesto ya viniéndonos a lo más cercano por supuesto grupos como Tool como Opez. se notaba mucho también el Fake Warning de los 90 que se sí. ese germen y, y que y que nacen tú, nacen Opez de una forma reinventada su rollo completamente, pero sí que se nota. Y luego voy a mencionar un grupo que existió y ya no existe que duró un poco de tiempo de, de Canadá que se llamaba los Manacle, ¿lo habéis escuchado? Manac Ma Manacle Manacle, Ah, sí. Iba, iban a venir al por un año que se desbandaron, pero sí, 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 tienen sí. un disco que es acojonante y sí que se nota, se nota yo por lo menos lo intuyo la. La herencia de
2: Facebook. Sí, era. Influencia directa. Además, se, se parecía mucho, además, el, el incluso el sonido, el ambiente era concretamente el Abu Negar. Tenía muchos toquecillos, en la magia esa, el, esa melodía, esa, era completamente destruida. De,
3: de todas formas, en general yo creo que últimamente no hay tanto... Creo que hubo una explosión en los 90, principios de 2000 de gente que seguía esta estela y que quizás hoy en día se está perdiendo un poco Y los grupos que salen de heavy metal ahora mismo Hay algunos muy buenos Pero en general me parece que se está tirando Otra vez mucho, muy a lo simple sí. lo voy a hacer un Que sea medianamente pegadizo Un riff parecido al 2-2 Midnight De los Maiden y a ver si vendo cuatro discos Y me parece es que, que ahora, no, no se intenta Reinventar la gente como lo hacían Fake Warning
2: Ahora creo que lo que está tirando mucho del, del heavy eh, También en verdad que en los principios De los 2000 y tal el, el heavy estaba muy trillado en el, en el heavy, en el metal en general, estaba muy trillado con mucha técnica, con mucha melodía, con mucho teclado y con mucha mierda. Y ahora creo que se está volviendo otra vez, bueno, hace ya bastante años, eh, a la parte más primigenia de finales de los 70, en los principios de los 80, el heavy más simple, más, de, más normalico. Y creo que la parte un poco más progresiva la están llevando los... Estilos como el, como el Mad Rock y como cosas así sí. que tienen... Pero muchas veces juegan más con, con sonidos, con con cosas estridentes, con la forma sí. de... O, o, o yo qué sé, o, o microtonía, o cosas así un poco más distintas. Sí. Y claro, no, no yo no veo sinceramente la unión que había entre el heavy, no ya en el US Power Metal ni nada parecido, sino en el heavy normal y corriente... Con el progresivo. No, yo creo que esos caminos se han separado completamente y, sí. y hace ya mucho que no veo nada de eso
3: Sí, que es verdad que, que tal vez en, en estilos más, rollo black, death más extremo, creo que hay mucha más tendencia a la experimentación a día de hoy hmm. que en el heavy. Yo creo que también es un poco. No culpa. Es que yo no creo que, que es, otros, otros géneros
0: otro se prestan más y que quieras que no el público medio del heavy metal. Yo no creo que, es que se presten más.
3: La, ...lo que es la música, sino que... ...tocando heavy como que da un poco más de miedo salirse de la norma... ...porque a la mínima que salgas sí, de la norma sí. yo creo que,
0: que... vas a ser sí. rechazado con facilidad. Claro, y el, un público más conservador... En, mm. ...en el buen sentido de la palabra, ¿no? Que, que no, no hay nada de malo en, en que no te gusten ciertas innovaciones... ...pero... También, ...también es... ...hay que pensar que es muy arriesgado sacar un disco como este primero porque requiere un virtuosismo de todos eh, claro. que es muy difícil de conseguir eso, eso en primer lugar en segundo lugar es una apuesta que a día de hoy puede pasar desapercibida puede no ser entendida que ha habido un cambio de época ha habido un cambio de estilos y sería muy difícil aún Pero así la, siempre hay bandas que sacan escazos
3: también era jugársela cuando salió o sea en los 80 también era jugársela esto Sacar esto en los 80 O los boybots, las locuras que sacaban También era y luego, un luego, público, Heavy o thrash Medio sacar esta
1: clase de locuras No sé yo hasta qué punto sentaba se bien Luego luego a finales de los 70 Cuando ya el sí, profesor o sea A ras casi los echan de la discográfica cuando, porque, o sea, pronto, sí. pues, porque dijeron Como hagáis otro disco Como el Carese Le dijeron sí pues lo vamos a hacer, y va a hacer. En fin Pero... Y, y... Pero también yo creo que, como decíais vosotros, los estilos más extremos sí que confluyen sobre todo el death, el trash técnico, ¿no? Que ya hablando pues un poco del mismo grupo death o pestilence, o a día de hoy vector, que son grupos que sí, que sí que heredan gran parte del progresivo, ¿no? Pero porque en su estilo está eh, implícito también esa, esa forma de tocar, esa técnica y, y lo que conlleva. Y yo quería comentar un
3: dato así curioso, que es que la discográfica Metal Blade, que yo creo que cualquier persona que escuche Heavy, como mínimo, ha escuchado hablar de Metal Blade, uno de los sellos más míticos de, de Estados Unidos, sacaron a prácticamente todo el mundo de, de allí, y las cosas de Inglaterra allí las publicaban ellos, el primer disco que, salió, que llegó al, a, al top, al billboard este estadounidense... Mm de la discográfica fue la beca de Guardian. Que también es curioso que sacando todos, estaban sacando discos de Heavy más normal, justo el rarito fuera el que llegara. O sea que también hay gente que se nota sí, que se es valoro. ávida por buscar esta clase de sonido.
2: Se valoró la frescura también.
1: Sí. Sí. Ya te digo, si es que el, del mismo año es el soundware interno, ¿eh? Sí una, no sé si llamarlo coincidencia o lo que sea, pero bueno, sí, se venía experimentando con sintes se venía experimentando con teclados, ¿no? Como abriéndose a nuevas, a nuevos sonidos, pero claro, eh, la fusión, el mestizaje con, con el heavy, para mí era muy complicado hacerlo bien, y desde luego, mmm, discos como Week the Guardian, discos como San Time, discos como Transcendent, está, no es que está hecho, es que roza la perfección, son sublimes.
0: Con esto ha llegado la hora de terminar este quinto episodio de Under the Oak Podcast, el que hemos estado hablando de la Week in The Guardian, de Fates Warning. Dentro de dos semanas volveremos y volveremos hablando de un, uno de los grandes discos del Metal Extremo o de aquello que comenzaba a ser el Metal Extremo, porque hablaremos de la banda Bathory y de su disco Under Design of the Black. Musk. Y antes de despedirnos, pues también recordaros que podéis seguirnos en Instagram, en Facebook y en Twitter. Y chicos, muchísimas gracias por vuestra colaboración y yo quiero que me digáis cada uno de vosotros una palabra, podéis repetirla, podéis eh, decir una palabra que no tenga nada que ver para definirme el, el disco del que hemos estado hablando hoy. Eh, José, ¿qué palabra dices? <coughs>
2: Pues yo iba a decir magia, pero como sé que lo va a decir alguien más, voy a decir perfección.
0: ¿Miguel?
1: Indispensable.
0: Bien, bien. ¿Y Edu? Atrevido. Pues yo, como no lo ha dicho ninguno de los tres, voy a decir magia. Porque... <risa> Así que ya tenemos la descripción perfecta. Muchísimas gracias a todos los que nos habéis escuchado y nos vemos dentro de muy poco. Adiós.